0: Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico, vamos a noticias con calle de hoy, voy a arrancar con que hoy es el día mundial de los Beatles, porque un día como hoy 400 millones de personas alrededor del mundo en el 60 se algo, eh, vio a los Beatles en una misma comparecencia y por eso se dice que hoy es el día mundial de los Beatles, eh, fue la primera vez que se hizo una cadena de televisión casi global y por eso sale que el día de hoy es el día mundial gracias a los Beatles, ok, también hoy es el día de Anthony Bourdain, eh, como saben, él se quitó la vida después de haber hecho tanto por descubrir otros lugares del mundo eh, y comidas y demás. De verdad que yo extraño su show. Eh, también el Día Nacional de Strawberry Perfect. Eh, hoy y hoy es el Día Nacional de Llevar Tu Perro al Trabajo. Así que hoy es National Calendar Day. Aprovechenlo, lleve a tu perro al trabajo según verdad esta gente. Ok, no quedó nada, esto es desgarrador, esto eh, sin duda es la noticia más fuerte desde ayer eh, y hoy lo hemos estado viendo y la verdad es que, eh, o sea, ver cómo y, y particularmente esto que pasó en Miami eh, y saber que colapsó este edificio y que eso puede pasar en cualquier momento para los que vivimos en edificios. Dicho sea de paso, eh, una de las cosas interesantes, ¿verdad?, que, que que yo he estado preguntando es si en Puerto Rico hay regulaciones para verificar las estructuras cada cierto tiempo, particularmente en la zona más eh, donde se ganó al mar o donde eh, está construido. En eh, Puerto Rico, como sabemos, <ríe> es bastante común que se construya en zonas como estas, parecidas a las de Miami, el condado, en eh, Torrey, si, si, se rellenó gran parte de lo que era el fanguito para hacer los edificios de hoy allí, así que se construyeron en la misma época. Así que nada, es una pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que hablar cada una de las estructuras. Lo mismo ocurre la portada del periódico El Vocero, Camp, combate en recorte educación especial, es la portada del vocero, la portada de El Nuevo Día, es la misma de primera hora, tragedia en Miami y el colapso de este edificio eh, allí que nos ha hecho a todos tener que reflexionar y estos seis boricos que están desaparecidos nos ha hecho a todos tener que reflexionar si Puerto Rico pasará algo parecido que si tenemos algún plan eh, que como siempre, pues es difícil poder realmente uno planificar del todo. Eh, pero debemos tratar de hacerlo, ¿no? Eh, y cuáles son las estructuras y qué cuidado estamos dando a estas estructuras, dicho sea de paso. Bueno, vamos a las próximas noticias para agosto, el juicio contra Sandra Torres. Hoy, eh, como les mencioné, las seis familias, perdónenme que no las mostré, los seis boricuas desaparecidos tras el derrumbe son los que están en pantalla. Eh, son personas, pues, que vivían aparentemente allí, de entre las 99 personas que están desaparecidas. Eh, Nino Correano será confirmado como jefe de manejo de emergencias porque no tiene una maestría, y para ser jefe de manejo de emergencias tienes que tener una maestría. Alguna gente se pregunta por qué hace falta una maestría. Bueno, hay un montón de fondos federales, papeleos y demás, pero Nino va a quedarse como jefe eh, porque el Senado va a aceptar que se quede interinamente de, dirigiendo... Eh, emergencias eh, manejo de emergencias, así que aparenta ser que Nino se va a quedar allí y demás. Melinda Romero está molesta porque ella quiere 150 mil de sueldo como jefa o como delegada de la estadidad, debo decir te voy a hablar de eso ahora y de lo que no han entregado los documentos y lo mismo sobre los desahucios y también sobre los dominicanos que quieren venir a trabajar en Puerto Rico, que te lo voy a mostrar ahora y lo que está pasando con Raúl Maldonado Rauli y Mayra López Mulero, hablamos de eso ahora, pero antes llegó el momento de que tú te desconectes y mira, busca tu forma de resolver, porque pues, esperando por la autoridad, así que ¿para qué quedarte con lo mismo si sabes que hay una mejor opción? Toma el control de tu energía y sal ganando, vete con Windmar Home, ya basta una red inestable, con apagones, con cambios de voltaje al garete, únete a la revolución solar y cámbiate a un servicio de primera del que sí puedes depender winmar Home, los únicos con más de 20 años de experiencia en energía solar, con la red de servicio más grande y conocedora en todo Puerto Rico. Así que no juegues con tu energía, cotiza con los mejores. Winmark Home, energía solar con experiencia. Llama, mira, esto es bien sencillo, tú los vas a llamar. Si otra gente has cotizado con otra gente, no importa, tú lo llamas a ellos igual y chequeate a ver cuál tiene la mejor oferta para ti. 787-395-7766, 395 7766 787 395 7766 En Puerto Rico ha aumentado el precio de los valores de los hogares en 17.6%. Esto es 5 millas el, 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 por Luisa García Perati, quien afirma que el promedio de la vivienda se, se aumentó a 17.6% a, 17 eh, a 188.302 eh, respecto al mes de mayo. Del año pasado, es decir, que el, el valor de las viviendas en Puerto Rico aumentó dramáticamente durante la pandemia, básicamente. Bueno, el panel fiscal especial independiente autorizó más investigación contra Raúl Maldonado, donde supuestamente encontraron algo extraño en su estado financiero. Así que están investigando a ver qué pueden encontrar ahí. De eso hemos hablado bastante, así que voy a dejarlo hasta ahí, pero me parece importante y relevante plantearlo como un tema de que cuidado, eh, ¿verdad? Porque, pues, sí, hay que investigar. Pero cuidado que no sea eh, para evitar que se siga hablando de otras personas. El Senado eh, tiene siete nombramientos para los días finales. Entre ellos, uno de los nombrados eh, que quiere una vista pública es Jorge Díaz Reverón, que solicitaron foro para defender sus nombramientos con una vista pública. Este Díaz Reverón es el esposo de Wanda Vázquez que está solicitando que se le ascienda al Tribunal de Circuito de Apelaciones. Como ustedes saben, el famoso, el juez Díaz Reverón, porque fue eh, el juez que le pidió a un testigo que eh, se reuniera con el abogado de su esposa en un caso, es decir, un juez usando su sala y su toga, llamando a un testigo que podía ser un testigo contra su esposa para que la ayudara. Eh, y es, quiere que sea ser ascendido a juez del apelativo, después de un acto tan astiético como ese, pero eh, así son algunas personas en el mundo. Eh, el gobernador lo nombró, eh, allá el gobernador con su conciencia, decir que, que no hay ningún problema en que un juez que usa su sala para llamar testigos, para pedir que ayuden a su esposa, pues, eh, allá el gobernador con su conciencia, el Senado le corresponderá decidir si va a aprobar o no un nombramiento como ese. El, el juez está pidiendo que se haga una vista pública para defender ese ascenso de juez de distrito a juez de apelaciones. La Cámara de Representantes está demandando a Luma Energy para que entregue la información de cuántos celadores tiene que pasaron de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma. Lo que está buscando aquí Luis Raúl Torres con esto es probar que Luma Energy no tiene celadores y está incumpliendo con el contrato. Eh, y eso es lo que está detrás de esto. Y con eso, pues, eh, lo que quiere es presionar a que Luma tenga que coger a los empleados que están ahora mismo en las agencias, yo creo que hay una que hay una solución para eso a través de la ley 120, a través del empleador único, a través de la creación de una alianza público-privada o de algún tipo de cooperativa de esos empleados que estén dentro del gobierno con los beneficios que tienen ya y que den el servicio, de gente porque esos empleados hacen falta, hacen falta, punto. Por eso es que hemos hablado del patrono sucesor, a esos empleados hacen falta, porque es un asunto de física, o sea, tú, no, tú necesitas que seres humanos vayan a hacer unos trabajos, eso no se hace por control remoto. Todavía al día de hoy, quizás dentro de unos cuantos, 20, 30, 40 años, pues algunos trabajos lo haga una máquina, pero hoy los hacen seres humanos y hacen falta esos sus seres humanos que lo tenemos pasando trimmer, mientras en Puerto Rico hay una necesidad real y el gobernador, la legislatura y Luma tienen que meterle mano a este tema. Yo no sé qué le pasa al gobernador con esto, pero bueno, me parece importante puntualizar que, aunque creo que la demanda está es innecesaria, hay que buscar la forma de negociar esto. Ok, natalia Yaresco buscó o pide que se derogue la ley de retiro digno porque simplemente incumple con la ley promesa. El gobernador va a vetar el presupuesto diciendo que eh, básicamente con esto se va a aprobar el presupuesto de la Junta de Control Fiscal en vez del presupuesto del gobierno. En gran medida, el argumento del gobernador principalmente es que el gobernador quiere tener unos 500 millones o 5% del presupuesto. Todos los gobernadores hacen eso para redirigir fondos. Ellos quieren coger los fondos que eran para X eh, y cogerlos para Y. ¿Por qué? Bueno, pues muchas veces para ayudar a alguna gente, ¿verdad? Uno de los panas, otras veces para ayudar a algunos de los familiares y otras veces pues para, porque qué? Pues qué sé yo, hacen falta tres millones en aquí y, y que no hacían falta allá y pues los coge y los muevo. Y usted dirá, ah, pues chévere, bueno, la legislatura quiere cortar eso y que como único se puedan mover los fondos, sean con su preaprobación. Obviamente la legislatura buscando pues tener más poder que lo que históricamente ha tenido. Todos los gobernadores dicen, ay, me están atando las manos, como es, chavos, de presupuesto. El problema, pues, gente, es que muchos gobernadores, pues, tú le apruebas el presupuesto para educación y lo cogen para, eh, ¿verdad? AFI. Y que de repente, pues, ahí está el hermano de, de un alcalde y empiezan a nombrar gente, ¿verdad? Posiciones claves y demás. Así que los dos lados aquí están pecando, que se dejen de vaina. El cónsul eh, dominicano en Puerto Rico está pidiendo visados porque dominicanos quieren venir a trabajar a la isla y que se apruebe eh, visas para Puerto Rico a través del Departamento del Trabajo. El CDC extendió el freno a los desahucios adicionalmente hasta el 31 de julio, pero se está acabando la fecha de las moratorias y pronto viene por ahí el, pues el, el, la gente que no ha pagado sus hipotecas y demás. Veremos a ver. Como les mencioné, Melinda Romero está pidiendo que le den un sueldo de 150 mil dólares para cabildear por la estadidad, mientras que Pierluisi planteaba un sueldo más de 120 mil. Ya saben, hay unas peleas ahí. Y Melinda Romero escribió una carta diciendo que ella no, que ella fue electa para esa posición, que no va a estar siguiendo las directrices de PRAFA, que es la oficina del gobernador en Washington, a donde iban a adscribirlos a ellos, así que ya saben. El primero de julio, juramento, han dicho eso de paso, ellos, eh, Ricardo Rosselló, ya entregó su estado financiero, los demás no han entregado su estado financiero. Eh, y eh, alegadamente ¿verdad? Van, Ricardo Rosselló va a juramentar en Washington porque aunque es el cabildero electo para representar a Puerto Rico no viene a Puerto Rico por alguna extraña razón, no viene para acá sino que va a juramentar presuntamente en Prafa, veremos a ver eh, ¿verdad? ese es el, el rumor y los demás van a juramentar en Fortaleza como cabilderos de la estadidad, <risa> bueno como les mencioné también eh, hoy el juicio de Sandra Torres se eh, planteó para el mes de agosto, y como les he mencionado repetidamente, usted no tiene por qué aguantar los vaivenes de la Autoridad de Energía Eléctrica con Winmark Home, usted puede resolver el problema en su casa. 787-395-7766, 395 66 395 con Winmar Home. No tienes por qué seguir aguantando ese sistema eléctrico inestable, problemas de voltaje, todos los problemas que todos sabemos y demás. Bueno, vamos a hablar ahora con Elizabeth Robaina que nos dice el informe del tiempo. Elizabeth. ¿Qué tal
1: amigos de noticias con Calles? Feliz viernes. Hoy otro día variable, buenos momentos de sol, algunas lluvias breves al este en la mañana y luego aguaceros más fuertes al interior oeste y hacia el noroeste durante la tarde por esos efectos locales, ese riesgo de un 40 y hasta un 70 por ciento. Las temperaturas máximas de 85 a 89 grados. Cielo ligero ha mejorado. Olas de tres a cuatro pies, aún con un riesgo moderado de corrientes submarinas. El fin de semana continuará variable, un poco más inestable las tardes más lluviosas porque llega humedad adicional de una onda tropical y a largo plazo, recuerden que aún estamos atentos a esa otra onda la Invest 95L que aún se encuentra más cerca del continente africano, ese potencial ciclónico de un 20 y hasta un 30% su desarrollo si alguno será bastante lento, así que tenemos tiempo para ver cómo se logra comportar esta onda tropical durante los próximos días estará cercana a la zona del Caribe entre el próximo jueves al viernes, así que por favor, muy pendientes. Y en cuanto a la actividad sísmica, los temblores al suroeste de Puerto Rico continúan. Lamentablemente, la zona se activó bastante desde ayer y desde las 12 de esta madrugada se han reportado cinco temblores como significativos por la red sísmica de Puerto Rico. Así que continuaremos muy atentos a esa actividad del de suroeste y la secuencia sísmica realmente. Yo los espero el lunes con más información del de tiempo aquí en Noticias con Calle. Lindo fin de semana. ¿Qué tal amigos de Noticias bueno, ya con saben, Calle? Así
0: que Elizabeth, gracias Elizabeth por la información ella va a estar con nosotros también en el fin de semana dando la información sobre esta onda tropical que es una zona de interés, así que estaremos al pendiente, eh, así que gracias Elizabeth por la información, y ahí la tienen, está bien lejos, así que pero por si acaso, pues, alguna gente siempre está pendiente de estas cosas, y como vio, la posibilidad de lluvia, es bastante 50, 40% casi todo Puerto Rico, así que gracias Elizabeth de nuevo por la información, ahora sí, echen la bendición, que tengan un día productivo, vemos.